0: فردوسی خانی قسمت 121م داستان پادشاه شاپور اردشیر قسمت قبل سیاست های مختلف اردشیر و همین طور یک فهرست طولانی از نصایح او رو شنیدیم. اینجا نصیحت های اردشیر رو کمی باید ادامه بدیم بخصوص خصوص که در انتهای پادشاهی خودش میخواد به پسرش شاپور بکنه. پس الان هنوز در همون مجلسی هستیم که در انتهای قسمت قبل بودیم که بزرگان جمع شده بودن و اردشیر نصیحت هایی کرده بود حالا ادامه اون بحث رو میشنویم چون از پای بنشست شاهرد شیر بشد پیش گاهش یکی مرد پیر کجا نامان پیر خوراد بود زوان و روانش پر از داد بود چون این داد پاسخ که ای شهریار انوشه بدی تاب و بد روزگار همیشه بدی شاد و پیروز بخت به تو شادمان کشور و تاج و تخت به جایی رسیدی که مرق و دده زنند از پس و پیش تختت رده گرفتی جهان از کران تا کران سرفراز بر تاج ور مهتران، که دانات صفت کردن از داد تو که داد بزرگی است بنیاد تو همه آفرین در فضایش کنیم خدای جهان را نیایش کنیم که ما زنده اندر زمان تویم به هر کار نیکی گمان تویم خریدار دیدار چهره تو را، همان خوب گفتار و مهر تو را. تو ایمن بدی که از تو ما ایمنیم. مبادا که پیمان تو بشکنیم. تو بستی ره بدسگالان ما، زهند و زه چین و همالان ما پراگنده شد غارت و جنگ و جوش نیاید همی کوس دشمن به گوش بمانی چون این شاد تا جاودان همیشه سر و کار با موبدان نه کس چون تو دارد شاهان خرد نه اندیشه از رای تو بگذرد پی در فکندی، به دیران زداد که فرزند ما باشد از داد شاد به جای رسیدی همن در سخن که نو شد ز رای تو مرد کهان بدین انجمن هر که دارد نجاد به تو شاد مانند و از داد شاد خیلت ها فوزون شد ز گفتار تو جهان گشت روشن به دیدار تو توی ای خلعت ایزدی بخت را کلاه و کمر بستن و تخت را بمانی چون این شاد با مهر و داد ندارد جهان چون تو خسرو بیاد جهان ایمن من از برز و از فر توست خونک آن که در سایه پر توست همیشه سر تخت جای تو باد جهان زیر فرمان و رای تو باد خب هم که شنیدیم پاسخ یکی از این درباریان بود به نصایح و اندیشه های اردشیر که در انتهای قسمت قبل شنیده بودیم که خب طبیعتا همشم تعریف و تمجید از اردشیر بود اما الان دیگه میخوایم وارد آخرین مرحله از حیات و داستان اردشیر با بکان بشیم و اون هم وسیعت کردن اردشیر به پسر خودشه این وسییت هم یک مقدمه خیلی کوچکی برای خودش از زبان شخص فردوسی داره الا ای خریدار مغز سخن دلت برگسل زین سرای کهن کجا چون منو چون تو بسیار دید نخواهد همی با کسی آرمید اگر شهریاری و گر پیشکار، تو اندرگزاری و او پایدار چه با رنج باشی چه با تاج و تخت بباید بستن به فرجام رخت اگر زاهنی چرخ بگدا زدت چو گشتی کوهن نیز ننوازدت چو سرو دلارای گردد به خم خروشان شود نرگسان دو جم همان چهره ارغوان زعفران سبک مردم شاد گردد گران نخص بد روان هر که بالا بخفت تو تنها نمانی؟ چو همراه رفت خب می‌بینیم که در این ابیات هم داره درباره مرگ صحبت میکنه این بیت آخر شاید یک مقدار توضیح بخواد گفت در روان هرکه بالا بخفت اینجا کلمه بالا به معنای مثلا ارتفاع و اینها نیست بالا در معنای قامت و تن بدن یا در حقیقت در معنای جسم مادی در فارسی امروز هم گهگاه شاید دیده باشید میگیم مثلا قد و بالا قد و بالا منظور ارجاع داره به بدن پس حرفش اینه که کسی که بالاش بخفت یعنی کسی که بمیره روانش نمیخوابه یعنی روانش میره به اون دنیا و این عبیات رو ادامه میده اگر شهریاری و گرزیرده است جز از خاک تیره نیابی نشاست. کجا آن بزرگان با تاج و تخت، کجا آن سواران پیروز بخت، کجا آن خردمند گنداوران، کجا آن سرفراز جنگی سران؟ همه خاک دارند بالین و خشت، خنک آن که جز تخم نیکی نکشت. نشان بس بابت شهری آردشیره چون از من سخن بشنوی یادگی شد سال اندر آمد به هفتاد و هشت. جهاندار بیدار بیمار گشت. بدانست که آمد به نزدیک مرگ. همی زرد خواهد شدند سبز برگ. بفرمود تا رفت شاپور پیش. و را پندها داد از انداز بیش. به دو گفت. این عهد من یاد دار. همه گفت بدگوی را باد دار. سخنهای من چون شنودی بورز. مگر ز ناعرز، ارز جهان راست کردم به شمشیر داد. نگه داشتم عرج مرد نجاد. چکار جهان مرمرا گشت راست. فزون شد زمین، زندگانی بکاست. از آن پس که بسیار بردیم رنج، بپالود، خی و بیاگند، گنج. شما را همان رنج پیش است و نا زمانی نشیب و زمانی فراز چون این است کردار گردان سپر گهی درد پیش آردت گاه میر گهی بخت گردت چون از پیش شموس به زفتی آرد تو بوس زمانی یکی بارهی ساخته ز زفرهنجگی سر برافراخته. خب اینا سخنانه آقای اردشیر هست که در سن 78 سالگی در بستر اعتظار داره برای پسرش میگه. این کلمه شموس که اینجا شنیدیم گفت اسب شموس. شموس همونیه که در فارسی معاصر میگیمش چموش. داره مثال میزنه که میگه بخت گاهی اوقات مثل یک اسب رامیه که سوارش میشه و به سواری خوب میده. گاهی اوقات هم مثل یک اسب چموش هست. بدانه پسر کن سرای فریب ندارد تو را شادمان بی نگهدار تن باش و آون خرد چو خواهی که روزت به بد نگذرد. چو بردین کند شهریار آفرین برادر شود شهریاری و دین. نبی تخت تخت شاهیست دینی به پای نه بیدین دین بود شهریاری به جای. دو بنت یک دردگر بافته. براورد پیش خرد یافته نه از پادشا بی نیازه است دین نه بی دین شاه را آفرین چون این پاسبانان یک دیگرند، تا گویی که در زیر یک چادرند، نه آن زین نه این زن بود بی نیاز دو هم باز دیدیم شن نیکساز چون باشد خداوند رای و خرد دو گیتی همین مرد دینی برد چو دین را بود پادشاه پاس بان تو این هر دو را جز برادر مخان. چو دیندار کین دارد از پادشاه نگر تا نخانی و را پارسا. هران کس که بر دادگر شهریار گشاید زبان مرد دینش مدار. چه گفتن سخنگوی با آفرین که چون بنگری مغز داده است دین؟ سر تخت شاهان بپیچد سکار کار ز بیداعت گر شهریار دیگر آنکه بی سود را برکشد ز مرد هنرمند برتر کشد سه دیگر که با گنج خیشی کند به دینار کوشد که بیشی کند به بخشندگی یاز و دین و خیرت دروغ هیچ تا بر تو بر نگذرد رخ پادشاه تیره دارد دروغ، بلندیش هرگز نگیرد فروغ. نگر تا نباشی نگهبان گنج که مردم ز دینار یازد به رنج. اگر پادشاه آز گنج آورد تن زیر دستان به رنج آورد. کجا گنج دهقان بابد؟ گنج اوست. اگر چند نز کوشش و رنج اوست. نگهبان بود شاه گنج ورا. به شاخ رنج ورا خب تا اینجا رو یه مروری بکنیم الان داریم نصایح اردشیر برای پسرش رو میخونیم بخش اول این نصیحتها ها ادامه صحبتی بود که خود فردوسی اصلا گفت و بعد با مقدمه اون بحث رو شروع کرد و اون هم گذرا بودن جهانه بخش دومش که میشه تازه اولین نصیحت اصلی اردشیر این بود که بین دین و نظام سلطنت یک برادری هست و این بدون اون نمیتونه کارش رو انجام بده و رسیدیم به بخش بعدی اون هم بحث رابطه پادشاه با گنج و دارایی بود و نکته که اینجا گفت غیر از اون بحث کلی درباره اینکه بر حال حریص نباش و بخشنده باش و این صحبت ها این بود که گفت نگهبان گنج نباش به عنوان شاه خ خب این که مقداری جمله عجیبی ممکنه به نظر برسه چون شاه خودش نگهبان گنج نیست. در بیت بعدیش گفت هر گنجی که گنج دهقان باشه یعنی دهقان همون به حال زمین دیار که در سرتاسر سر کشورن، گفت اونا عملا گنج تو هم هست. حرفش اینجا در این بیت اینه که به عنوان پادشاه حریص نباش که تمام اموال مملکت که به حال بزرگان دارن اینا همه رو بر خودت ورداری و با این کار، باقی ثروتمندان کشور رو مجبور کنی برحال رو به اموالشونو به نوعی به تو بدن گفت اینی که توی کشور تو پر از آدم ثروتمند باشه اینا به نوعی انگار ثروت خود توئه این میشه لب صحبتش درباره بحث رابطه شاه با گنج یا به با اموالش و حالا این بحث رو که تمام کرد میخواد بره سراغ بحث درباره خشم اینطوری میگه بدن کوش تا دور با چیز خشم به مردی بخواب از گنهکار چشم چو خشماوری هم پشیمان شوی به پوزش نگهبان درمان شوی هر آنگه که خشم پادشاه سبکمایه خواند و را پارسا چو بر شاه ایبست بد خواستن به باید به خوبی دل آراستن وگر بیم داری به دل یک زمان شود چیره رای دل بد گمان زبخشش منه بر دل اندازه نیز مدانه پسر تا توان ارجه چیز چوناندان که شاهی مران را سزاست که دور فلک را ببخشید راست زمانی غم پاد شاهی برد خود و موبدش رای پیش آورد بپرسد هم از کار بیداد و داد کند این سخن بر دل شاه یاد به روزی که رای شکار آیدت، چو گیرند بازان به کار آیدت، دو بازی به هم در نباید زدند، می و بزم و نخچی رو بیرون شدن که تن گردد از جنبش می گران نگه داشتند این سخن محتران خب اینجا اون بحث خشم الان تمام شد یک بحث همچنین خیلی عملی تر رو میخواد بکنه یکی دو بیت کوتاه داشتیم درباره نصیحت شنیدن از بزرگان و درباریان اما الان داره درباره این میگه که اگر خاصی بری شکار حواست باشه میخارگی و شکار این دوتا با هم انجام نده خیلی پس اینجا یک دستورالعمل خیلی دقیق و جزئی هم وسط نصایش داشتیم حالا باز ادامه میده وگر دشمن آید به جایی پدید از این کارها دل نباید کشید درم دادن و تیغ پیراستن ز هر پادشاهی سپه خواستن به فردا ممان کار امروز را بر تخت منشان بداموز را مجوی از دل آمیان راستی که از جستجوی آیدد کاستی و تو را گر بد آید خبر تو مش نوذ بدگوی و اندوه مخر نه خسرو پرست و نه یزدان پرست اگر پایگیری سرایت است چون این باشد اندازه عام شهر تو را جاودان از خیرت باد بر خب این بیت هم شاید کمی توضیح بخواد بحث جنگ رو مطرح کرد و اینکه اگر دشمن به حمله کرد از سخاوتمندی و همینطور همزمان لشکرکشی ابایی نکن به تعویق ننداز از تمام شاهان مناطق اطراف وزیر دستان خود سری لشکر بخوا و بعدش هم این نکته رو گفت که از آدمای آمی آدمای درجه پایین که طبعا سواد کمتری هم دارن از اینا نصیحت نخوا به حرف اینا گوش نده به حرف خواصی که به هر حال بیشتر میفهمن گوش بده و بعد هم یک بیتی گفت گفت نخوس رو پرستو نیازدان پرست اگر پایگیری سرایت بده است اگر سراغ پابرند سرگیرشون نمیاد این مثال پا و سر هم سر منظور همون خواص و عوامه اگر بری سراغ عوام نصیحتی که خواص نصیح خواست میتونم بدن رو اینها نمیتونن نمیتونم بدن و حالا باز این نصایح رو درباره مردمان مختلف ادامه میده میگه به از بد مردم بدنهان که بر بدنهان تنگ باشد جهان سخن هیچ مسرای با رازدار که او را باود نیز هم و یار. سخن را تو آگنده دانی همی زگیتی پر آگنده خانی همی چو رازت به شهر آشکارا شود دل بخردت بی مدارا شود براشوبی و سرسبک خاندت خردمند که از جوش بنشاندت خب اینم نصیحت بعدی بود گفت که حتی اگر آدم رازدار دور باشه رازی که میخوای خوای افشا رو با حتی رازدارها هم نگو چون آدم رازدارم یه رازدار دیگه داره دیگه اونم میره به رازدار بعدی میگه میگه تو هم به کسی نگو دیواره اونم میره به بعدی میگه میگه تو هم به کسی نگو و بعد نگاه میکنی تو منتظر رازتو کسی نفهمه میفهمه همه خبردار شدن و بعد تو عصبانی میشی همه اینو میذارم به حساب سوبکسری و بیخردی تو بنابراین اگر قراری یک رازی کسی نفهمه حتی به آدمهای مطمئن هم اونو نگو حالا میدیم سلاغ نصیحت بعدی تو عیب کسان هیچ گونه مجوی که عیب آورد بر تو بر عیب گوی اگر چیره گردد هوا بر خرد خردمندت از مردمان نشمرد خردمند باشد جهاندار شاه کجا هر کسی را بود نیک خواه. کسی گو بود تیز و برتر منش نپیچ از پیغاره و سرزنش مبادا که گیرد به نزد تو جای چون این مرد اگر باشدت رهنمای. چو خواهی که بستایدت پارسا بنه خشم و کین چون شوی پادشاه. هوا چون که بر تخت خشمت نشست نباشی خردمند و یزدان پرست. نباید که باشی فراوان سخون به روی کسان پارسایی مکن. سخن بشنو و بهترین یادگیر. نگر تا کدام از دلپذیر سخن پیش فرهنگیان سخت گوی به هر کس نوازنده و تازه روی مکن خار خواهند درویش را بر تخت منشان بدندیش را هر کس که پوزش کند بر گناه تو و کین گذشته مخوا همه داد ده باش و پروردگار خونک مرد بخشنده و بردبار چو دشمن به شود چابلوس تلشکر بیارای و بربند کوس به جنگ آنگهی شو که دشمن ز جنگ به و سست گرده اتش چنگ وگر آشتی جوید و راستی نبینی به دلشندرون کاستی از او باش بستان و کینه مجوی چون این دار نزدیک او آبروی. روی بیار آی دل را به دانش که ارز به دانش بود چون بدانی دانی بورز چون بخشنده باشی گرامی شوی به دانایی و داد نامی شوی تو عهد پدر با روانت بدار به فرزند من همچنین یادگار چون من حق فرزند بگذاردم کسی را به گیتی نیازاردم شما هم بر این عهد من مگذرید. نفس داستان را به بد مشمرید. تو پند پدر همچنین یاد دار. به نیکی گرای و بدی باد دار. به خیرم مرنجان روان مرا. به داتش تن ناتوان مرا. به بد کردن خیش و آزار کس مجویه پسر درد و تیمار کس. بر این بگذرد سالیان 500 بزرگی شما را به پایان رسد. به پیچت سر از عهد فرزند تو همان کس که باشند پیوند تو. ز رای و ز دانش به یک سو شوند همان پند دانندگان نشنوند. بگردند یک سرز عهد و وفا به بیداد یازند و جور و جفا جهان تنگ دارند بر زیر دست بر ایشان شود خار یزدان پرست بپوشند پیراوهن برتنی به بالند با کیش اوهرمنی، گشاده شود هرچه ما بسته ایم بیالایدان دین که ما شسته ایم گردد این پند و اندرز من به ویرانی آرد روخ این مرز من اینجا رو هم باز یک مروری بکنیم بخش خیلی زیادی از پندهایی که تا الان شنیدیم اینا دیگه پندهای پراکنده ای بود چگونه با دشمنان بجنگ چگونه مذاکره کن چه خشم خودت رو کنترل کن اما تمام این پندهای عمومی که تموم شد یک نکته ای بود این چند بیت آخری که الان خوندیم ابیات عجیب و جالبی بود که در اون اردشیر داره یک پیشگویی میکنه و پایان سلسله ای که الان خودش بنا کرده رو داره میگه طبعا میتونیم حد بزنیم همچین پیشگویی رو واقعا اردشیر نکرده صرفا مورخان و نویسندگان مثل فردوسی یا نویسندگان شاهنامه ابو منصوری که در جریان بودند که کی ساسانیان واقعا دیگه پروندشون بسته میشه اونا این حرفا رو در دهان اردشیر گذاشتن برای اینکه مقام او رو به عنوان یک پادشاهی که فره ایزدی داره بالاتر ببرن طوری که حتی پیشگویی نابودی این سلسله رو هم کرده جمله ای که گفت این بود که بر این بگذرت سالیان 500 بزرگی شما را به پایان رسد پس این سلسله که شروع میشه بعد از 500 سال نابود میشه و بعد شرح این نابودی رو هم که گفت همش طبعا شرح منفی بود که این دین پدران ما نابود میشه و تمام بزرگی های ما از دست میره تمام گنج هایی که کرده بودیم به تاراش میره و الان آخر پس این هم یک پیشگویی که اولین پادشاه ساسانی درباره انتهای سلسله ساسانی الان کرد حالا که این پیشگویی ها رو کرده کمی هم میخواد دعا کنه در حق فرزند خودش و نسایه و وصیتش به شاپور به این شکل میخواد تمام بشه اینطوری این میگه همی خواهم از کردگار جهان شناسنده ی آشکار و نهان که باشد زهر بد نگهدارتان همه نیک نامی بابد بارتان زی از دان و از ما بران کس درود که تارش خرد باشد و داد پود نیارد شکستن در این عهد من نکوشد که هنزل کند شهد من برآمد چهل سال و بر سر دو ماه که تا به شاهی کلاه بگیتیم مرا شارستان است شش هوا خوشگوار و به زیر آب خش یکی خاندم خره اردشیر هوا مشک بوی و به آب شیر که از او تازه شد کشور خوزیان پر از مردم و آب و سود و زیان دگر شارستان اورم از دردشیر تگردد زبادش جوان مرد پیر چو رامردشیر است شهری دگر که از او بر سوی پارس کردم گذر دگر شارستان برکه ی اردشیر پر از باغ و پر گلشن و آبگیر دو بر بوم میشان و رود فراد پر از چشمه و چارپای و نبات که خانی ستاباد شاهردشیر چون از من سخن بشنوی یادگیر پس اینجا میدیدیم در انتها بعد از دعایی که کرد داره میگه که تا شهر رو بنا کرده و این شش شهر از او به یادگار خواهند بود و در نهایت آخرین جملات اردشیر هم به این شکله کنون دخمه را برنهادیم رخت تو بسپار تابوت و بردار تخت بسی رنج ها بردمند در جهان چه بر آشکار و چند در نهان روان مرا شاد گردان به داد که پیروز بادی و بر تخت شاد بگفتین و تاریک شد بخت اوی دریقان سر و افسر و تخت او چون این است آین خورم جهان نخواهد گشادن به ما بر برنهان انوشه کسی کو بزرگی ندید نبایستش از تخت شد ناپدید بکوشی و ورزیز هر گونه چیز نه مردم نه آن چیز ماند بنیز. سرانجام با خاک باشیم جفت درخ را به چادر بباید نهو بیا تا همه دست نیکی بریم جهان جهان را به بد نسپریم خونک آنکه جامی بگیرد به دست خورد یاد شاهان یزدان پرست چو جام نبیدش دمادم دم آدم شود خصبت بدنگه که خورم شود کنون پادشایی شاپور گوی زوان برگو از میو سور گوی پس با این بیت آخری هم که خوندیم خود فردوسی داره میگه که داستان پادشاهی اردشیر به این شکل تمام شد و میخواییم وارد پادشاهی شاپور پسرش بشیم داستان پادشاهی شاپور داستان خیلی کوتاهی هست و در همین قسمت کل اون داستان تمام خواهد شد پس بریم شروع کنیم بران آفرین کافرین آفرین آفرید مکان و زمان و زمین آفرید هم آرام از اوی است و هم کام از اوی، هم انجام از اوی است و فرجام از اوی. سپه و ستاره زمین کردند کم و بیش گیتی براوردند، خاشا که ناچیز تا عرش راست سراسر به هستی یزدان گواست. را مخان کردگار جهان شناسنده آشکار و نهان، فوزو بر روان محمد درود به بر هر یکی بر سر انجمن بود علی که شیعیش خاند علی ولی همه پاک بودند و پرهیزگار سخنهای او برگذشت از شمار قانون بر سخنها فزایش کنیم جهان آفرین رانی آیش کنیم ستاییم تاج شهنشاه را که تختش درافشان کند ماه را خداوند با بخش و با فر و داد زمانه به فرمان او گشت شاد خداوند کوپال و شمشیر و رنج خداوند آسانی و تاج و گنج جهاندار با فر و نیکی شناس که از تاج دارد زیزدان سپاس خردمند و زیبا و چیره سخن، جوانه به سال و به دانش کهن. همین مشتری بارد از فر اوی، بنازیم در سایه پر اوی، به رزم آسمان را خروشان کند، چو بزمایدش گو گوهرفشان کند، چو خشماورد کوه ریزان شود، سپه رز بر خاک لرزان شود، پدر پر پدر شهریار است و شاه، بنازد بدو به دو گمبد و هورماه، بماناد تا جاودان نام اوی، همه بهتری باد فرجام اوی. سر نام کردم سنای ورا، بزرگی و آین و رای ورا، از او دیدم اندر جهان نام نیک، زگیتی ورا باد فرجام نیک، زدیدار او تاج روشن شده است زبدها و را بخت جوشن شده است بنازد به دو مردم پارسا همان کس که شد بر زمین پادشاه، هوا روشن از بار ور بخت اوست زمین پایه نام ور تخت اوست به رزمندرون زند پیل بلاست به بزمندرون آسمان وفاست چو در بعض ما رخشان شود رای اوی، همین موج خیزد ز دریای اوی. به نخچیر شیران شکاره ویند، دد و دام در زین هاره ویند. از آواز گرزش همین روز جنگ بدرد دل شیر و چرم پلنگ. سرش سبز باد و دلش پرز داد. جهان بی سر و افسر او مباد به اینی که خوندیم مقدمه داستان خیلی کوتاه پادشاه شاپور اردشیر بود. این مقدمه هم خیلی شبیه بسیار از مقدمه های دیگری بود که داشتیم. دو تا نکته بود. یکی این که در این مقدمه هم یکی از محدود مواردی رو داریم که فردوسی خیلی آشکارا تشیع خودش رو میگه. نام محمد و علی رو میاره و همینطور برای توصیف حضرت علی از کلمه ولی که عبارتی هست که شیعیان استفاده میکنند استفاده میکنه این از این نکته دیگر هم بخش بسیار زیادی از این ابیاتی که خوندیم توصیف یک پادشاهی بود که خب طبیعتا میتونه حد بزنید توصیف سلطان محمود غزنوی پس اینها هم جزو اون ابياتی بود که در سنایه سلطان محمود گفته شده حالا اینها رو که گفت خود داستان شاپور رو میخواد شروع کنه. و شاپور بنشست بر تخت داد کلاه دلفروز بر سر سرنهاد شدند انجمن پیش او بخردان بزرگان فرزانه و موبدان چون این گفت که این نام دارن جمن بزرگان پردانش و رای زن منم پاک فرزند شاهردشیر سراینده دانش و یادگیر همه گوش دارید فرمان من مگر دید یک سرز پیمان من وازین هرچه گویم پژوهش کنید، اگر خام باشد، نکوهش کنید. چون من دیدم اکنون به سود و زیان دو بخشش نهاده شدن در میان. یکی، پادشاه پاسبان جهان، نگهبان گنج کهان و مهان. وگر شاه با داد و فرخ پیه است، خرد بیگمان پاسبان وی است، خرد پاسبان باشد و نیکخواه، سرش برگزارد از عبر سیاه، همه جستنش داد و دانش بود، ز دانش روانش به رامش بود دگر آنکه او آزمون خرد بکوشد به مردی و گرد آورد به دانش ز یزدان شناست سپاس خونک مرد دانای یزدان شناس به شاهی خردمند باشد سزا به جای خرد زر شود بیبه ها توانگر شود هر که خوشنود گشت دل آزور خانه ی دود گشت کرا آرزو بیش تیمار بیش بکوش و بپوش و منه آز پیش به داسایش و نیکنامی گرای گریزان شو از مرد ناپاک رای به چیز کسان دستی آزد کسی که فرهنگ بهرش نباشد بسی مرا بر شما زان فزون است مهر که اختر نماید همی بر سپه همان رسم شاه بلند اردشیر به جای آورم با شما ز زدهقان نخواهم جز از سی یکی درم تا به هم اندکی مرا خوبی و گنج آباد هست دلیری و مردی و بنیاد هست زه چیز کسان بی نیازیم نیست که دشمن شود دوست از بحر چیز بر ما شما را گشاده است را به مهریم بر مردم داد خواه. به هر سو فرستیم کار آگهان به جویم، بیدار کار جهان نخواهیم هرگز جز از آفرین که بر ما کنند از جهان آفرین خب اینی که شنیدیم اولین خطابه شاپور بود در مقام پادشاه جدید ساسانی بخشای زیادی از این صحبتهایی که الان شنیدیم حرفهایی بود که دهنده خردمندی و دادگستری این پادشاه جدید بود و یک دو تا نکته مختصر ولی این وسطاش هست یکی اینکه گفت میخواد میزان خراج رو فعلا حداقل حد کم کنه به نوعی بخش از بخشندگیش هست در شروع پادشاهی و گفت که از دهقانها نسبت سی به یک مالیات میخواد برای لشکر خودش و بعدم گفت که خود شخصش سهم مالیاتی که باید بره به خزانه شخص شاه گفت اونو میبخشه فعلا پس اینها در شروع پادشاهیش اینها رو معین کرد. ولی الان در عبیاتی که بلافاصله فاصله از واکنش درباریان به این صحبتهای شاپور میشنویم یک نکته جالب دیگر رو هم خواهیم دید. به این شکل پاسخ میدن به شاپور. مهان و کهان پاک زبان زبانها به خوبی بیاراستند. به شاپور بر آفرین خواندند زبرجد به تاجش برفشاندند همان تازه شد رسم شاهردشیر بدو شاد گشتند برنا و پیر وزان پس پراگند گشتاگهی که بیکار شد تخت شاهنشهی بمردردشیر آن خردمند شاه به شاپور به گنج و سپاه خب پس دیدیم که وقتی شاپور اون خطابر کرد تمام بزرگان بلند شدند و با او پیمان بستند یعنی بیعت کردند و او را به عنوان شاه قبول کردند و تازه بعدش خبر مردن شاه قبلی یعنی اردشیر رو علنی کردند و از دربار خارجش کردند و سرتا سر کشور فهمیدن که شاه قبلی مرده و ولی که شاپور میشه شده شاه جدید. زرافتش در همین قضیه تقدم و تاخور زمانیه یعنی اینها، طبقه به نظر میسه رسمی که وجود داشته مرگ شاه رو از عامه مردم پنهان می‌کردند تا زمانی که تمام بزرگان دربار با پادشاه جدید بیعت بکنن. وقتی بیعت کردن شاه جدید وضعیتش مشخص شد و رسمی شد خبر مرگ شاه قبلی رو برای همه اعلام می کنن. خب حالا می وارد تنها اتفاقی بشیم که در دوران پادشاهی شاپور پسر اردشیر میافته کل این دوران پادشاهی فقط یک ماجرا داره و اون ماجرا هم خیلی کوتاهه و اون هم نبرد شاپور هست با رومیان خروشی برآمد زهر مرز و بوم زه قیدافه برگشتند باج روم خب همین اول به همین بیت ابتدا این ای که الان گفته شد طبعا ربطی به اون ای که یک زنی بود پادشاه منطقه اندلس بود در داستان اسکندر نداره اینا صرفا این یک تشابه اسمیه وگر اون ای که اصلا کلن ماجراش چیز دیگری بود این قیدافه به نظر میرسه اسم یک مکانه چون آگاهی آمد به شاپورشاه بیا راست کوس و درفش و سپاه همه ران تا پیش التونیه سپاهی سبک بی نیاز از بنه سپاهی زق قیدافه آمد برون که از گرد خورشید شد تیرگون از التونیه همچنین لشکری بیامد سپاهدارشان سپهدارشان محتری برانوش بود نام آن پهلوان سواری سرفراز و روشن روان که بودی بر قیصران ارجمند نام نامداری بلند پس دیدیم دو تا سپاه از دو تا منطقه قیدافه و التونیه داره میاد اینها وقتی که طبعا خبر مرگ اردشیر رو شنیدن دارن میان برای جنگیدن و میخوان دیگه باش هم به ایران ندن و گفت که سردار اون سپاه التونیه هم فردی بود به نام برانوش شو برخواست آوای کوس از دوروی زه قلب آمد گو نامجوی جوک و از این سو بشد نامداری دلیر کجا نام او بود کرزسب شیر پس فهمیدیم نام سردار طرف ایرانی هم هست کرزسب بر آمد ز هر دو سپه کوس و او جنبی در قلب شاپور گو بس ناله بوق و هندی در آی همی چرق ماهندر آمد زجای تبیره ببستند بر پشت پیل همی برشد آوازشان بر دمیل آواز زمین جمبه جمبان شد و پرزه گرد چون آتش درخشان سنان نبرد زوانی کجا با خرد بود جفت ستاره همی بارد از چرخ گفت برانوش جنگی به قلبندرون گرفتار شد با دلی پرز خون و از آن رومیان کشته شد سی هزار به دلتونیه در صفه کارزار هزار و دو صد گرفتار شد دل جنگیان پرز تیمار شد فرستاد قیصر یکی یادگیر به نزدیک شاپور شاهردشیر که چندین تو از بهر دینار خون بریزی تو با داور رهنمون چگویی چا پرست روز شمار چه پوزش کنی پیش پروردگار فرستین باجی چنان هم که بود بر این نیز دردی نباید فضود همان نیز با باج فرمان کنیم زخیشان فراوان گروگان کنیم ازلتونی بازگردی رواست فرستین با باج هرچت هواست حصار این نبرد به رهبری شاپور و یکی از سردارانش به نام کرزسب زدند و لشکر برانوش رو تارمار کردند و یک تعداد زیادیشون رو هم اسیر کردند و به این شکل قیصر اول گلایه کرد که تا چقدر خونریزی بکنیم انگار نه انگار که خونریزیرا اصلا خودشون شروع کردند و بعد هم گفت که باشه همون باجی که قبلا باید میدادیم رو چشم میدیم پرداخت میکنیم شما فقط از التونی برو بیرون و ما متیتو خواهیم بود همی بود شاپور تا باج و فرستاد قیصر ده انبان گاف. غلام و پرستار رومی هزار گران مای دیبا نن در شمار. به دلتونی در به باد روز هفت. ز روم اندر آمد به دهواز رفت. یکی شارستان نام شاپور گیرد برآورد و پرداخته شد روز ارد. همی برد یک سال از آن شهر رنج به پرداخت بسیار با رنج گنج یکی شارستان کرد آباد بوم براورد بحر اسیران روم در خوزیان دارد بوم و بر که دارند هر کس بروبر بر گذر به درون شارستانی بلند براورد پاکیزه و سود مند کهندز به شهر نشابور کرد که گویند با داد شاپور کرد همی برد هر سو برانوش را بدوداشتی در سخن گوش را یکی رود بود پهن در شوشتر که ماهی نکردی بر او برگذر برانوش را گفت که از هندسی پلیساز آنجا چنانچون رسی که ما بازگردیم و این پل به جای بماند به دانای رهنما. برش رش کرده بالای این پل هزار بخواهی ز گنج آنچه باید به کار تو از دانشی فیلسوفان روم فرازا رو خندان کنین مرز بوم چون این پل برآمد آمد سوی خان خیش برو تازیی باش مهمان خیش ابا شادمانی و با ایمنی زبد دور از دست آهرمنی به تدبیر آن پل به استاد مرد فراز آوریدش بران کار کرد و پرداخت شاپور گنجی بران که زان باشد آسانی مردمان. شد پل تمام او ز ششتر برفت. سوی خان خود روی به و تفت. خب این کل ماجرای نبرد شاپور با رومیان بود ولی این تکه آخرش مقداری توضیح میخواد. شاپور یک کاری کرد اینجا که مثالهای شبیه به اون رو هم در نبردهای بعدی ایرانیم با دشمنان خارجی توی داستانهای بعدی ساسانی هم خواهیم دید و اون همین که وقتی یک حجم زیادی اسیر گرفتند از لشکر روم کاری که شاپور میکنه اینه که میگه میره طرف منطقه خوزستان یک شهری رو میگه بنا کنند با پولی که از غنایم همین جنگ به دست آوردن و این شهر رو میسازند که همین اسرا تو این شهر زندگی کنن. یعنی به نوعی توی کشور خودشون به اوسرایی که از دشمن گرفتن خانهی میدن و از حالا به بعد اینها در ایران باید در این شهر دیگه زندگیشون رو بکنن. پس دیدیم که یک شهری ساخت به نام شاپورگرد و یک سالم ساختنش طول کشید. این میشه ماجراش با اون اوسرای زیاده رومی اما ماجراش با شخص برانوش اون سردار رومی یکم فرق کرد برانوش رو صرفا نگذاش همونجا بمونه به برانوش گفت که نزدیک شوشتر یک رودخانه بزرگی هست اگر تو بتونی با دانشی که مهندس های تو در لشکر تو دارن بتونی یک پل بزرگی روی این رودخونه بزنی و درست درمون ساخته باشیش اگر این کار رو بکنی من تو رو آزاد میکنم برگت پیش خون و, زندگیت. و برانوش این حرف رو گوش میده. این پل رو میسازه و بعد از ساختن این پل شاپور او رو آزاد میکنه و او برمیگرده. پس به این شکل داستان نبردش با رومیان هم تمام میشه. همی بود شاپور با داد رای بلندختر و تخت شاهی به جای. چو سی سال بگذشت بر سر دو ماه پراگنده شد فر و شاه. بفرمود تا رفت پیش ارمزد به دو گفت شد زرد روی فرزد کلمه فرزد هم که قبلا داشتیم به منای چمنه یعنی چمن سبز الان زرد شده داره اشاره میکنه به کهانساری و پیری خودش این ارمزدی هم که اینجا شنیدیم که اگر از قسمت قبل خاطرمون باشه نام پسره همین آقای شاپوره و بعد خطاب همین ارمزد ادامه میده و بیدار باش و جهاندار باش جهان دیدگان را خریدار باش نگر تا به شاهی نداری امید بخوان روز و شب دفتر جمع شید جز از داد و خوبی مکن در جهان پناه کهان باش و فرمهان به دینار کم یاز و بخشنده باش همان داد ده باش و فرخنده باش مزن بر کماواز بانگ بلند چه خواهی که بختت بابد یارمند همه پند من سر به سر یاد چنان هم که من دارم از اردشیر. و رنگ رخش زرد گشت. دل مرد برنا پر از درد گشت. چه سازی همیز زین سرای سپن. چه نازی به نام و چه تازی به گنج تو را تنگ تابوت بهرست و بس خورد رنج تو ناسزاوار کس نگیرد ز تو یاد فرزند تو نه نزدیک خیشان و پیوند تو ز میراس دشنام یابی تو بحر همه زهر شد پاسخ پای زهر بی از زو گراویو سخن زوفزای که است ده و استروزیده راهنماوی درود تا بر گور پیغمبرش که صلوات تاج است بر منبرش سر گا هو شاهور هم بیارای مکنون چون ماه اورمست ز شاهی بر او هیچ تاوان نبود بد آن بود که عهدش فراوان نبود خب در اینجا هم دیدیم که وقتی شاپور اردشیر مرد و نصایحش رو کرد به پسرش اورمزد چند بیتی باز از زبان فردوسی داشتیم و در انتهاش بیت خیلی مهم گفته شد درباره اورمزد اون مصرع آخر آخرش گفت بد آن بود که عهدش فراوان نبود یعنی اورمز شاه خیلی خوبی بود اما از بدقبالی ما دوران شاهیش خیلی کوتاه بود در قسمت هفته آینده می‌خوایم داستان پادشاهی اورمز رو شروع کنیم اما این قسمت هفته آینده یک فرقی هم خواهد داشت و اون همینه که ما الان داریم به جایی از داستان می رسیم که یک فاصله ای هست بین چند تا پادشاه بزرگ پادشاه بزرگی که داشتیم و در این قسمت کارش تمام شد اردشیر بود دیدیم که شاپور پسرش خیلی ماجرای زیادی نداشت بعد از شاپور هم ما پنج تا پادشاه پشت سر هم داریم که یکیشون همین ارمست هست که این پنج تا پادشاه عملا داستان زیادی ندارن و صرفا ما باشون آشنا میشیم و یک شرحال مختصری ازشون رو خواهیم خوند باید وایسیم تا برسیم به پادشاه بعد از این پنج تا که میشه شاپور زلکتاف اون پادشاه باز دوباره داستانش مقداری داستان پس در قسمت هفته آینده نه فقط داستان اورمزد شاپور رو میخونیم بلکه داستان یک تعدادی از همین پادشاهان با دوران خیلی کوتاه سلطنت رو پشت سر هم مرور خواهیم کرد. فعلا خدا نگهدار.